0: Amor, que nos como, trazes? Como, como está? Estou bemzinho, querida. Vou, para variar, vou responder a sério. Nunca tô pior. Estou ah. bemzinho, nunca pior, exatamente. E não Sim. me posso queixar. Ao fim de todo este tempo, acho que estamos todos exaustos, cansados, irritáveis, etc. E, e, e tendo eu a idade que tenho. Olha, sabe o que é? E, e, e a Inês foi sempre muito assertiva nisso e, e, e não tenho dúvidas que me, que me influenciou, vou dizer-lhe uma coisa que pode pôr, pôs pelo menos um dos meus amigos a olhar para mim de lado. Mas é assim, uma pessoa tem que ver mesmo assim coisas boas. E eu pensei assim, olha se eu não tenho dado aquela escapadela em outubro, quando é que eu teria coragem de meter ter em avião claro. outra vez, não é?
1: Fez-lhe e, então, certamente foi. muito bem, não é? Ai, fez, não
0: duvido. Não duvido. Trouxe-lhe um, um pequeno é. novo folgo. Foram cinco diazinhos que me souberam pela vida.
1: Adiante. Que bom, que bom. Hum, Júlio, hoje eh, pegamos numa crónica da Carmen hum. Garcia. A Carmen Garcia eh, é enfermeira, é autora do blog A Mãe Imperfeita, escreve eh, eh, semanalmente No público, hum, alguém que é muito seguida por por imensa gente Nas nas redes sociais, não é? Portanto, influencia a sua forma de pensar, escrever, sentir E o Júlio escolheu dela uma crónica que se chama Depois do Amor E é uma crónica onde ela fala precisamente de algo que que nos conta esta crónica ela já tinha assumido a, su, a sua separação, não é? o seu divórcio nas, nas assum...
0: plataformas não é? nas ela plataformas, sim,
1: sim que, as, que as suas caixas de mensagens se encheram uh, por causa dessa separação mas é e... curioso
0: que ela estabelece uma diferença, não é? ela diz algumas das mensagens eram mera curiosidade não é? mas outras eram desabafos de mulheres que se identificavam com muito o que ela tinha escrito.
1: Claro que sim, claro que sim. A crónica é longa, o Júlio pegará nos momentos que achar Hum. mais mais importantes. Eu gosto particularmente desta desta observação da separação, que me perdoem os mais conservadores, diz ela, Pode mesmo ser uma benção. E não, os filhos não ficam traumatizados quando os pais se separam. O que traumatiza as crianças são os maus ambientes, as discussões, as guerras que se compram e os jogos de tabuleiro onde os filhos se transformam em peões. Numa separação saudável, quando os adultos se comportam de acordo com a idade e a responsabilidade que lhes é exigida, dificilmente existirá lugar para traumatizar as crianças. Portanto, esta ideia corajosa de apresentar a separação como uma bênção, como algo que pode, enfim, estamos a falar de uma separação, mas que de certa forma pode trazer um bom ambiente, porque mau ambiente já existia antes, não é?
0: É, e pode ser um recomeço. Não para aquelas duas pessoas juntas, para cada Mas, uma delas. Mas para cada uma delas. Eu, eu, eu escrevi uma nota no, no parágrafo que diz, escrevi assim, pois, quando os adultos se comportam como adultos. Sim. Porque, tanto antes da separação como depois da separação, os adultos podem utilizar as crianças... Não, nós já como falamos aqui de armes.
1: muitos casos, é, não é? É, destes, é destes tais jogos de tabuleiro é. onde se esquecem que eh, são crianças e são filhos, não é. é?
0: Exato, isso é lamentável. E como aliás também é dito no artigo, eh, eh, a nossa ligação ao outro quando há crianças é para sempre. Porque nós nunca deixamos de ser os pais daquelas crianças. E isso deveria fazer-nos pensar sempre no bem-estar daquelas crianças. Por vezes pode parecer que quando há estas... Agora, vamos dizer aquilo que eu sempre digo. Ninguém é perfeito. E, portanto, nas separações também, quase todos nós, borram a pintura aqui ou acolá. O que tentamos é fazê-lo o menos possível. Pronto. Às vezes a criança é utilizada contra o outro. Mas não é o único mecanismo que pode e prejudica uma criança. É que, por vezes, o que nós tentamos é que a criança nos preencha narcisicamente. Hum. Por exemplo, sendo-nos fiel, por exemplo, estando sempre perto, por exemplo, dando-nos provas de amor, muitas vezes até provando-nos que nos ama mais do que ao outro. E isso não deve acontecer.
1: Já viu que quando a criança é ousada contra o outro, todos sofrem. É. Não é? É. É. É um jogo absurdo. Porque ninguém sai a ganhar.
0: E depois, isso depende muito das idades, sabe? Porque, como compreendo, há idades precoces em que a criança, com exceções, mas a criança é muito facilmente manipulável. Depois estas crianças crescem. E não é nada raro que depois reavaliem o que aconteceu. Hum? E quando reavaliam e chegam à conclusão que foram, peço desculpa por ser franco, mas que foram enganadas, as reações às vezes são violentas. Porque descobrir que afinal um dos pais não era tão mau como foi pintado, Pior ainda, caso em que esse pai ou essa mãe morreu, por exemplo, isso pode gerar situações de difícil resolução com a pessoa que manipulou. Porque, de certa forma, este adolescente ou este jovem adulto sente que lhe foi roubada a possibilidade de ter um determinado tipo de relação com aquele pai ou aquela mãe. E quando eu digo aquele pai ou aquela mãe, estou a falar de casais heterossexuais ou homossexuais, tanto faz. Pronto. Não é?
1: Sobretudo, deve haver uma dor imensa quando percebemos que já não vamos a tempo de reparar, não é? O, ah, o mal feito. Mas...
0: Sim. Oh, querida, em quase todo o tipo de relações as pessoas não lhe dizem, ficou tanto por dizer. Sim, claro. Não é? claro, claro Agora imagina para crianças e adolescentes que tinham uma nostalgia de de se terem sentido também apoiadas, porque é bom que não nos esqueçamos disso. Eles crescem, mas crescem com modelos. E e por mais mais, rebeldes que sejam, precisam desses pontos de referência. É por isso que, que os meus colegas dizem que não é a mesma coisa ser pais de crianças e pais de adolescentes. Na adolescência nós temos que ser capazes de gerir a distância com muito mais cuidado e de encaixar determinados golpes, digamos assim, sem ficarmos amoados com eles, muito menos sem, de certa forma, tirarmos da manga o nosso poder e uh, ajustarmos com outros. cuidado e Inês conhece-me o suficiente para saber o que eu vou dizer a seguir. Isto não é lá em casa vale tudo e os meninos é que mandam. Nem pensa. As regras existem. Agora, dentro dessas regras, eles têm o direito de ser ouvidos. Depois, no fundo, a minha colega, estamos a falar de uma profissional de saúde, fala de, de, de uma maioria, digamos assim, de armadilhas. Veja, A imbecilidade de os tentarmos Compensar E eu li isto E apeteceu-me levantar o dedo E dizer Os outros não sei, mas eu fui um imbecil Às vezes Porque é aquela sensação E aqui eu acho Que isto predomina em quem saiu Porque há aquela sensação Que é que eles vão pensar Quem saiu fui eu Portanto Portanto, tenho, e, eu é que estraga isto, sim, né? sim, claro. sim, sim. E, portanto, de um modo, por vezes, deliberado, que já não é compensar sequer, é comprar, diga-se passagem. Porque também, Inês sabe tão bem como eu, que não é raro que quem saiu possa proporcionar determinadas coisas à ganapada que, é que são mais difíceis. Para quem ficou. Que fica com a parte chata, digamos assim, da questão.
1: Com os dias todos, praticamente. Com os dias todos. É é fácil ser um super pai ou uma super mãe quando fazemos a exceção, não é? Quando quando vivemos a exceção, não é?
0: O outro obriga a lavar os dentes, obriga a tomar banho, obriga a estudar, isto, aquilo, aquilo, e de repente alguém. Dá prendas, leva a jantar, leva ao desporto favorito. Isso acaba por se tornar uma competição que não é nada justa. Mas sim, eu admito que houve alturas em que a minha culpabilidade me fazia, olha, sei lá, perante um capricho qualquer, grave, creio que nunca aconteceu, mas um capricho, O meu primeiro movimento ser dizer não, e depois haver algo dentro de mim que, no fundo, sem o verbalizar, nem sequer faço ao espelho, dizia assim, mas isto é uma época difícil. pronto, vamos deixar passar mais algum tempo, mas neste momento eu cedo, não é? É isto uma imbecilidade.
1: E, e, e vivia-se de sedência em sedência, não é?
0: Ai, pode-se fazer, porque depois eles não. também estranham e dizem. Será isto então, uma imbecilidade? Ah, pronto, claro. a, colega, a colega tem uma grande qualidade, que é uh, usar as palavras que lhe apetece. Eu direi, sem a menor resta de dúvida, é um erro, não? uma imbecilidade. Pronto, se calhar, mas é algo, digamos assim... Que eu ouço a ator e a direito na, na minha clínica E que eu compreendo E no entanto, como, como, como também perceberá Sou obrigado a chamar a atenção das pessoas Claro Olha, e, e quando, quando, calha, quando as pessoas é... o
1: assumem, não é? Claro é, Então é preciso ter coragem às vezes para assumir essa falha Que se calhar alguns nem veem como claro. falha, não é?
0: Aí está E quando calha E a idade torna isso mais fácil dizendo, olha, eu estou-lhe a dizer isto, eu passei pela mesma situação e fiz a mesma coisa. Agora, está-me a pedir a minha opinião como técnico. E como técnico, eu tenho que lhe dizer isto.
1: Hum. Ó Júlio, mas agora saindo um bocadinho Hum. desse universo das crianças, não é? Que são são arremessados muitas Hum. vezes Hum. no meio destas separações e olhando mais para os casamentos e às vezes os divórcios, as separações, porque a Carmen Garcia, nesta crónica, fala precisamente de relações que estão moribundas e onde as pessoas se deixam ficar, não é?
0: Às vezes já morreram.
1: As relações já morreram. Nem nem
0: moribundas estão. Não Não é por acaso... Que ela emprega um termo forte, necrofilia.
1: É, é, muito, é bastante muito. forte, mas é. mas também é. é extremamente visual, não é? Percebemos hum, perfeitamente sim. do é. que que se trata. Hum. Uh, assumindo ela que também é nova, uh, pensou sempre no casamento como algo para sempre, não é? Sim. E, e, e essa foi uma das grandes mudanças das últimas décadas, foi uh, todos percebermos que. Feliz do casamento que dura para sempre, mas nem todos duram para sempre,
0: não é? Aí está. Mas a sua formulação é muito feliz. Porque ao dizer feliz do casamento, ou da coabitação, da relação. Da relação. Que dura para sempre. Isso significa, porque é preciso defender gerações mais novas de certas críticas fáceis, como seja... Ai, agora, agora... Agora quem anda três meses com uma pessoa já é muito. Ninguém pensa nisto. Tem muita pena. Claro que há quem saltite. Ah, o que eu estou a dizer é que hoje, em modalidades diferentes, porque há 30, 40 anos atrás, como é que as pessoas tentavam fazer moderar uma relação? Casando, ponto final. Com algumas exceções, não estou a dizer... Que não, e, aliás, dependendo da classe social. Classes sociais mais baixas, em termos económicos e até educativos, eram bem mais capazes de aceitar outros esquemas de relação do que a média burguesia, etc. Bom, mas adiante. Mas é bom ter a noção que até num amor não é-se falar de casamento nenhum. Quando as duas pessoas estão enlevadas, o sonho delas é que aquilo dure para sempre. Qual havia de ser outro? Então claro. eu adoro aquela pessoa, quero que ela fique comigo. Sou capaz de andar autenticamente a, a fazer mezinhas para que ela não deixe de gostar de mim. Qual é o problema de dizer que gostava que isto durasse para sempre? Tem toda a lógica. O que hoje em dia nós sabemos... É que, por muito que isso nos pese, não durar para sempre, não é o fim da nossa hipótese de sermos felizes. Não é o fim de um trajeto amoroso. Pode ser. Nós podemos decidir nunca mais. Não é? Isso é outra coisa.
1: Claro, claro. Mas é diferente.
0: Depois, é evidente que estão aqui coisas... Olha, há aqui uma coisa que me agrada muito, é ao dizer que pronto, os casamentos eram para toda a vida e que os divórcios eram um sinal de fracasso, os divórcios não são um fracasso, são um sinal do fracasso de uma relação, é diferente. Claro que aquela relação fracassou, ou se quiserem pregar outro verbo qualquer, acabou. Mas aquele projeto terminou.
1: É engraçado que eu aí ainda ainda penso no fracasso pessoal, porque porque nós pusemos muito de nós, não é? Nós pusemos muito de nós na na relação, vendemos aos outros uma uma felicidade, um encaixe, e, e eu acho que depois, na altura de fazer contas, cada um vai pensar que fracassou um bocadinho. A a relação fracassou, mas nós também fracassámos, porque nós falhámos, não é? Mas a
0: relação é feita
1: por nós. Claro.
0: Não teria lógica nenhuma que... O que não podemos é ter a visão que é muito bem expressa no artigo, de que se o meu casamento falhar isto é um fracasso abre parênteses que implica que eu sou culpado e que nunca mais poderei tentar uma
1: ligação com um projeto de futuro. Mas repare, se quisermos pensar até assim, a vida é feita da soma dos nossos fracassos todos, porque nós vamos, vamos, fracassamos, vamos em frente, às vezes voltamos a fracassar, vamos em frente.
0: Ah, mas vamos mais em frente agora do que antigamente, sobretudo as mulheres.
1: Ah, arriscamos muito mais, Ah, claro, claro.
0: Não é? Pois, Repara... não, se esqueça,
1: não se esqueça que Sim. nós ficávamos, e agora nós mulheres, não é? Hum. Deixa-me pôr agora nesta. No meu universo, nós, as mulheres ficavam por falta de autonomia financeira, Também. por falta de. de por porque não tinham coragem para serem vistas as mulheres como aquelas que abandonaram o lar, porque o lugar da mulher é em casa com os filhos. Tem mais. Enfim, tínhamos e... muitas culpas. apontávamos. E desculpas. E desculpas e Repare, apontávamos eu... muitos dedos, não é?
0: A palavra não é minha. A palavra é quem escreve, que diz assim. E há cabeças das desculpas quase sempre os filhos seguidos de perto pela incapacidade financeira para viver com apenas um ordenado. É verdade. As mulheres têm hoje as que têm. E os homens também, diga-se para passeio, os que têm. Mas as mulheres têm hoje mais autonomia financeira. Trabalham com muito maior frequência. Portanto, não vou dizer que não há perda e e, e não vamos iludir as coisas. Ó Inês. E eu eu não... não, o O meu indicador seja ao direito, seja ao esquerdo, fica ao pé dos outros dedos. Não avança. Que é, há pessoas que me dizem assim, "Ah, a minha relação também não é assim tão má, e se nós nos divorciamos, o meu nível de vida vai baixar brutalmente. E eu penso assim, bom, mas isto é uma decisão. Se a pessoa acha que o conforto de que goza É assim tão importante. E o desconforto que viver nesse conforto material lhe traz. Não é de molde a fazer, atravessar a porta, quem sou eu para julgar. Não sei. Agora, veja como está escrito. Ao medo de cortar os grilhões, porque depois também há... E aqui não são só mulheres... As pessoas que nos dizem, eu tenho medo de pânico, de ficar sozinho. E a pessoa até pode dizer, mas há muito peixe no mar e mais... Mas a pessoa honra às pessoas que me dizem isso cara a cara. Dizem, olha, sabe o que é que eu penso? Se eu tivesse alguém à minha espera, se calhar se parava. Mas assim não, tenho medo de pânico.
1: E e não há muita gente a dizer antes sozinho que mal acompanhado?
0: Também há. E aí lembra-se de uma coisa que que em geral acontece, que é as mulheres aguentam-se em termos prosaicos melhor sozinhas do que os homens, quando falamos dos casamentos e das relações heterossexuais, porque são mais autónomas naquilo que é o cotidiano, não é? Aquela frase de Não sabe estrelar um ovo sobretudo, <risos> é sobretudo nas camadas mais velhas mais sim, mal, nas não. mais velhas As sim. mais velhas Era verdadeira Era verdadeira Eu garanto-lhe que sabia partir um ovo estrelá-lo não
1: Sim, partir é Não mais é bem fácil, a mesma não? coisa, não é? Sim. é? E reparo muitos desses homens de, Até de outras gerações Acomodavam-se facilmente Porque não queriam abdicar desse conforto Podendo ter outra vida lá fora, não é? Podendo ter, porque tinham, não é? As
0: mulheres Eu... também tinham algumas delas, não estou a dizer que não.
1: Sim, algumas, sim. E, e
0: não começou no século XX, não é? Infidelidades femininas não, não faltam pela história. Agora, não, não é o concreto, não é nós dizermos assim, ah, no meu bairro, Há mais mulheres a enganar os homens, os maridos, do que maridos a enganar as mulheres. Não é isso que está em causa. É o olhar social sobre isso. Que encarou sou... sempre. Sim, diga, sim. Diga, não, diga.
1: Eu, eu sou do tempo em que, crescendo numa aldeia, hum. se falava da mulher que se tinha divorciado, não é? Porque era, claro. Porque havia, havia duas não, ou três, Não precisava ter amante nenhum. Não. Ela o simples tinha... facto o sinto era... de se
0: divorciar já
1: era uma catástrofe. Já era estigmatizante, claro. Exatamente. E, e, e porque não havia mais. Okay. Não é? Havia aquela mulher divorciada, uhum. não é? Sim, não sim. conheces a não nossa... sei quê. É aquela mulher divorciada. Porque Exato. Muito nós avançámos vendo isto como Tem um toda avanço. A razão. Vendo isto como um avanço. Atenção.
0: Sim, sim. Repare. O exemplo que foi buscar... É um exemplo fascinante de duplicidade de olhar social. Porque a mulher divorciada, com frequência, era olhada de um modo negativo e ostracizada pelos dois sexos. Porque...
1: Representava um perigo para as outras mulheres?
0: Um perigo para as outras mulheres. E muitos homens não queriam que as suas mulherzinhas bem comportadas convivessem muito com ela, porque podia dar-lhes ideias. Isto não significava que eles não não lhes arrastassem a asa. Hum? Ou seja, para serem alvos, serviam de um modo magnífico. Para serem convidadas lá para casa, e ainda pior, lancharem lá em casa na ausência deles, isso já era mais complicado. Suponha, por exemplo... Um bom macho latino e de repente alguém que ainda por cima aquele casal conhece aquela mulher diz chega. E divorciou-se. Qual era a garantia para este macho latino que ela não fizesse um curso intensivo à mulher dele sobre como é que tu aguentas isto? Hum? E portanto o olhar e agora há aqui uma enorme hipocrisia, não é? Porque em muitos casos era não é uma pessoa com quem nós nos devamos dar e, nas costas da mulher, é um alvo que, com todas... Enfim, aquele imaginário social terrível que, que ainda por cima também afetava as viúvas, sabe? Que é estas mulheres divorciadas, viúvas, não é? Que sentem a falta de homem, de certeza. E, portanto, é uma questão de tempo. Quantas descrições eu ouvi dessas? Hum? Sinistro.
1: Muito, muita malícia sempre, não é?
0: É, é, é. Voltando à questão da relação, não é? há esta história de <risos> nós ficamos. Eu, é curioso, eu identifiquei-me tanto com este parágrafo. Na noite em que eu e o pai dos miúdos acordámos a separação. Devo ter chorado lito. Chorei de luto, chorei de medo. O luto que vinhamos ambos a protelar há muito tempo e o medo de tudo o que tinha pela frente. Adormeci quase de manhã, quando a claridade já ameaçava a escuridão, e durante alguns dias tudo o que fiz foi de forma mecânica, como se uma névoa se tivesse instalado no meu cérebro e me forçasse a sobreviver sem pensar. É exatamente isto. Com todas as exceções... Nós ficamos numa situação destas um bocado robóticos. Porque a malta não pode dar só ao luxo de deixar de trabalhar. E a malta continua a trabalhar. E Temos a malta que nos manter
1: funcionais é, em qualquer exato, cenário, não é? é e esse. a malta
0: tem de cuidar dos petizes, se eles existem, etc. Mas a expressão é muito boa. Sobreviver sem pensar. E a malta diz, ó oh, Messa, ensinaram-nos no secundário que é impossível não pensar. É verdade mas não é um pensar livre naquela altura. Nós estamos verdadeiramente num registro mecânico, digamos assim. Não é? E depois é
1: assim... Até porque temos, repare, nessa, nessa altura temos mesmo que deixar a parte, os sentimentos de lado, para não, para não ruirmos, para não é, desmoronarmos, não tem é? Tem toda a razão.
0: É a diferença entre sobreviver e viver. É uma diferença enorme. São dois verbos próximos, não é? E, no entanto, o fosso é enorme. E depois há uma coisa que, de vez em quando, nós pensamos que acontece de repente. Aqui é de formação profissional. Nós precisamos de pensar que não é de repente. É qualquer coisa que, mesmo sem nos apercebermos, se vai construindo dentro de nós E, entre aspas, de repente acontece, porque é escrito assim. Até que um dia a névoa se dissipou e o óbvio se tornou incontornável. Era a altura de me preparar para sair. É muito raro, como compreende, que isto aconteça uma segunda-feira de manhã, quando tudo corria normalmente numa relação, Não, não é? Não é assim...
1: O mal-estar
0: vai-se acumulando. Exato.
1: Nós intimamente sabemos quando é que acabou. É, não é? É. Depois, depois às vezes arrastamos por estes motivos todos de que já falámos aqui. Não é,
0: é e recusamos depois, a acreditar
1: que recusamos acabou, Recusamos a acreditar, uhum. uh, mas depois chega um dia em que ou um dá o passo, ou, dão, ou se dão os dois, então uh, não há dúvidas. Com, não nos é? escondo,
0: é. escondo que quando dão os dois a probabilidade de tudo se resolver de um modo civilizado, com vantagens para todas as partes envolvidas, é maior. Mas não é muito habitual que, na maioria dos casos, seja uma tomada de consciência por ambos e, sobretudo, porque é diferente, no mesmo momento. Porque não é raro que um mês ou um ano depois ambos concordem que foi melhor assim agora na altura da decisão isso já é diferente hum? pois há algo que, que é tocado que pronto quem passou por isto sabe que eu não estou a exagerar Quer é falar com os pimpolhos nós vamos para essa conversa como quem vai para as galés ou para a forca
1: Dependendo da idade dos miúdos também, Claro, não é? como claro. é evidente. É? Claro.
0: Mas, há uma coisa que é preciso dizer. Ao longo destes anos todos, ouvi pessoas, eu devo-lhe confessar, que não ouvi grandes avanços tecnológicos, entre aspas, quanto à conversa. Porque não há mil maneiras de falar de uma coisa. Não assim.
1: há a fórmula mágica, pois não. não. Ainda não há a fórmula
0: mágica. E, e certos invólucros são complicados gerir. Aquela coisa de o papai e a mamã são muito amigos, gostam muito um do outro, mas não vão continuar a viver juntos. Isto pode ser muito complicado para uma cabeça de criança, sobretudo. Então gostam muito um do outro e vão se separar. É preciso não tentar dourar demasiado a pílula, percebe? E depois há outra coisa envolvida nisto, sabe? É que, e sabe que... Já falámos que é. É muito raro que isto seja uma completa surpresa para os cachopos.
1: Pois se fartaram de ouvir discussões e mau ambiente e, não é? Tem toda a razão.
0: O mau ambiente pode não implicar sequer discussões. Pode haver um silêncio gélido. Agora, uma coisa eles notaram. Eles notaram que a relação se degradou. Podem não saber porquê, mas... Eles têm verdadeiros radares. Significa isto que quando nós falamos com eles, eles dizem, ah, já sabia, não vale a pena... Não, não, não significa. Mas que grande parte das vezes é a confirmação do que eles já suspeitavam e do que eles temiam, porque vamos ser justos. Se é verdade, embora isso aconteça mais em adolescentes, se é verdade que há separações que são encaradas como uma bênção pelos mais novos, porque já estão a deitar pelos olhos o ambiente em que vivem. Há separações em que os mais novos, e muito bem, sentem uma coisa que é. Mas o que é que eu tenho a ver com isto?
1: Claro. Não, eu ia lhe dizer justamente Há uns que viverão no terror de pensar E se este dia da separação chega E há há outros que pensam No alívio Que será o dia em que os pais Anunciam essa separação
0: Minha querida Não sei em que ano é que lhe disse isto Não é? Nós andamos aqui há tanto tempo Que já se pode dizer assim Não sei em que ano é que lhe disse isto Mas é muito complicado Numa sessão de terapia familiar Alguém dizer, porque eu não me separei do teu pai ou da tua mãe por vossa causa, e um dos filhos dizer, se calhar tinha sido melhor.
1: Eu ia lhe dizer justamente isso. Conheço pois. Pois. Uh, pois. filhos e filhas que dizem, os meus pais deviam se ter separado há 20 anos. Pronto, aí está. Aí está.
0: Agora, repare, eu eu não estou a condenar a pessoa que perante uma coisa dessas, porque as recebo, depois me aparece sozinha e diz mas isto é o pior que podia ter acontecido, que não valeu de nada. Eu pensei que tinha conseguido mesmo assim fazer com que as coisas fossem melhores. É bom não esquecer que há pessoas que até têm marcos para isto, não é? Dizem quando os meus filhos chegarem aos 18 anos eu, eu acabo esta relação. E algumas cumprem, diga-se passagem. Mas algumas, esperam,
1: algumas esperam algumas esperam não? sacrificando é, a sua própria é. felicidade, não é? Mas partir
0: claro. do princípio que isso é sempre bom para eles é um otimismo. Porque muitas vezes não é. Como é que estamos de tempo?
1: Se temos 5 minutos. 5 minutos. <risos>
0: Então depois a Inês acaba com o que quiser porque eu não quero deixar de pegar eh, na, na última citação que, que que é que é utilizada diz assim Eleonor deus diz uma vez onde não puderes amar não te demores e o fim tem muita piada porque se diz e macacos me mordam se este não é o melhor conselho do mundo e eu me a rir porque parece a prova de bala, não é? Onde não puderes amar, não te mores. Estamos a falar das relações, como é evidente. Hum? Pronto. Mas qual é o problema disto? É quanto tempo é que nós levamos a decidir que realmente já não podemos amar. E não, não. alguns de nós levam muito tempo.
1: Nós nós muitas vezes sabemos que já não amamos a a eternidade, mas mas isso temos é
0: depois que... ter descoberto isso. Mas... mas em geral não descobrimos isso também segunda-feira de manhã. A outra pessoa levanta-se e nós dizemos: "Ah, já não te amo." Mesmo sem dizer ao outro, para nós. Não. Em geral, a Inês saberá das pessoas que conhece, mas em geral o que me é contado, São histórias de desencantamento
1: progressivo. Progressivo, sim. E às vezes basta um... Foi aquele... Olha, foi aquele pigarrear que me me fez saltar... Isto para utilizar a mesma linguagem. Saltar a tampa naquele dia. Porque já tinha havido isto, 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 isto e isto. isto, E naquele dia foi... Aquelas calças encontradas no chão Sim. pela 57 sétima vez. Está. Pronto, não é E
0: sabe, sabe o que acontece de vez em quando? As mesmas coisas que nos fazem sorrir e dizer assim. Eu já não tenho por esta pessoa a paixão que tinha há 10 anos atrás, que não é possível, mas continuo a gostar, a amar, não temos de ter medo da palavra, a amar suficientemente o maroto, ou a marota, para lhe passar um ralhete por causa disto, mas é com ele que, nós, que ele continua a querer estar, percebe? A mesma coisa, que foi o que a Inês esteve a descrever, pode ser a ridícula gota d'água que faz transbordar o copo, quando o trajeto é diferente, sabe? E é por isso que, de vez em quando, há pessoas que eu ouço que me dizem assim, eu fiz a coisa certa, mas ele ou ela anda a dizer por todo o lado que eu pedi o divórcio ou que saí por isto assim assim. Eu e toda a gente a... pensa
1: que eu sou doido. Eu estou a rir-me, não tenho <risos> piada nenhuma, mas depois a, a vítima, digamos, <risos> pensa assim, então, mas, mas aturou me durante 20, 20 anos com as calças espalhadas pelo chão Exato. e agora é que se lembrou. Nem mais. Sim,
0: não foi acho... isso que aconteceu. Pois não. É que é verdade que muitas vezes não é uma gota. São 30 gotas pesadíssimas porque aconteceu algo muito grave na relação. Mas outras vezes não, minha querida. Aquilo foi crescendo. Houve um murmúrio que se foi tornando um clamor silencioso dentro daquela pessoa. E de repente aquela gotinha estilhaçou o copo. Pois, e não se esqueça que... Não se limitou a cair, estilhaçou o copo. Sim, e
1: não se esqueça que muitas vezes lá fora vamos... vamos, Há outras pessoas que nos vão acenando, digamos assim, uhum. e uh, no início, e até porque, porque acontece virtualmente, nós uh, não vemos as calças espalhadas pelo chão do outro, não é? Claro. E então somos tentados a ir nesse aceno uh, de uma situação que nos parece paradisíaca uhum. e perfeita, sim. enfim. Sim, sim. Uh, e, e muitas vezes, passados dois anos, lá estão as já já não, não são as calças, é a camisa. Uhum. Pronto, foi vá. Não, mas não. Uh, não, as situações muitas vezes repetem-se, claro, a, não se, claro. a não ser que também. E a maneira,
0: a maneira como as avaliamos é que era, muitas
1: vezes muda. Muda, não, muda, é. não é? Pronto, é isso claro. mesmo, a nossa, o nosso olhar sobre as coisas, retirar sim, a importância sim. e pensar, mas isto sim, sim. é assim tão pesado que não se aguente? Claro. O que é que, não é?
0: e, aqui, e aqui oh, este programa Conosco dura há quanto tempo?
1: Vai fazer 14 anos.
0: Vai fazer 14 anos. Portanto, é a altura de... você ser megalomar. Assumir com, que, que com eu espalho todo... as calças pelo com... chão? Com... Não. não. Com não. todo o país e a diáspora ouvirem, eu assumir que até hoje a Inês nunca saiu do estúdio por eu continuar a ser benfiquista.
1: É verdade. Se isto
0: é verdade. não é amor... Então não sei o que
1: Engoli em seco e, e prossegui
0: <risos> e, de, e, de, e desejou um infarto miocárdio à não. Águia Vitória eu, Não, eu, eu já,
1: não, já, não, já não aprecio assim tanto o futebol Desliguei-me um pouco do é, futebol, é, é, veja é, só
0: É curioso que isso nos aconteceu aos dois Não foi?
1: É, se calhar influenciá nos
0: Não sei, mas aí para lhe falar com franqueza Acho que a própria pandemia em mim teve influência. Ah, isso era
1: um tema interessante. É. É, é interessante. O Seria
0: que é que... impossível, antes da pandemia, eu de repente, alguém me, me ligar para dizer qualquer coisa ou, ou receber uma mensagem e eu dizer: Ah, o Benfica está a jogar. Seria impossível, percebe? Eu podia não ver, mas eu sabia que o Benfica estava a jogar. E durante a pandemia isso aconteceu. O que, pode isso é, isso é um,
1: pode ser um tema interessante, não é? é? O que é que deixou de ser importante durante é, a pandemia é, é, e para onde é que passámos a olhar?
0: Como é que reequacionámos hierarquias, etc. Não é?
1: Sim, porque, porque de facto houve aqui uma mudança, não é?
0: Sim, sim, de qualquer maneira, fica o aviso. Vamos nos encontrar duas vezes até ao fim do mês. Se eu ficar cheio de nódoas negras, quero ser tratado com muito mimo. Bom,
2: Está
1: combinado combinado. (risos) Beijinho Beijinho, Fica aqui um After the Love is Gone Depois desta, já agora Volto a sublinhar Estivemos aqui de volta desta crónica Da Carmen Garcia No público chamada Depois do Amor Que fala precisamente Da separação, do divórcio De tudo o que isso implica E vamos ouvir então After the Love is Gone Earth, Wind and Fire Uma canção antiga Um tema de sempre um beijinho, beijinho Júlio. Querido. até amanhã até amanhã.
2: Inside, we knew our love was true for a while. We paid no mind to the past. We knew love would last every night. Something right wouldn't buy us to begin the day. Someday. tried to find what we had Till the sadness was all we shared We were scared This affair would lead I love you into something, something.